0: Beauty for you. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jennifer Jung. Ich bin heute nicht alleine. Vom Ästhetik-Team Nürnberg wieder bei mir, Christian Stapf, der Geschäftsführer. Ich grüße dich. Guten Morgen. Und du hast einen Doktor wieder mitgebracht. Wer ist denn heute mit dabei?
1: Ja, ich habe heute einen plastischen Chirurgen von uns mitgebracht. Das ist der Dr. Martin Ragunat. Er macht bei uns vor allem Brustvergrößerungen bzw. Brust-OPs. Yeah. Auch Thema Implantatswechsel, Straffungen und auch das Thema Bauchstraffungen sowie Oberlider. Also da ist er drauf dann auch spezialisiert. Heute geht es aber ums Thema Brustvergrößerung. Äh, da
0: bist du nicht nur mit Martin da, sondern hast auch Jenny mitgenommen. Eine Dame mit einem wunderschönen Namen, die bei euch auch Patientin ist und schon einige Operationen hinter sich gebracht hat, gerade was den Brustbereich betrifft. Wieso gerade die Patientin?
1: Deswegen, weil sie langjährig bei uns ist, wie du gerade gesagt hattest und ähm, ja, weil es auch zwei Themen gibt, über die wir heute sprechen. Also ist einmal das Thema Brustvergrößerung und einmal Implantatswechsel und dabei ihr da zehn Jahre auseinander liegen. Glaube ich, ist es auch mal spannend ähm, für die Leute da draußen auch einfach mal zu sehen, hey, warum auch dann später ein Implantatswechsel, warum überhaupt eine Brustvergrößerung und was ich halt super finde, einfach mal aus Patientensicht ähm, das Ganze zu sehen, weil jeden Podcast, den wir bisher gedreht haben, war immer nur Doktor und ich. Mhm. Und jetzt stellen wir mal das Ganze um und nehmen mal eine Patientin mit rein. Und deswegen freue ich mich auch, dass die Jenny gesagt hat, Mensch, kein Problem, ich bin da dabei. Und ich glaube, wir werden da viele spannende Eindrücke jetzt dann auch bekommen. Auch wenn dann unser Doktor da auch ein bisschen was dazu erzählt, glaube ich, besser können wir es gar nicht machen
2: jetzt.
0: Jenny, stell
2: dich mal ganz kurz bitte ein bisschen vor. Ich bin 43 Jahre alt, jung, habe fünf <lacht> Kinder Wow. und freue mich heute hier zu sein. <lacht> du bist Patientin im Ästhetikteam in Nürnberg. Wann war der erste Kontakt? Der erste Kontakt war tatsächlich 2009. War mein zweites Kind ein Jahr alt ungefähr und ähm, hatte mich dazu entschieden, eine Brustvergrößerung zu machen. War es zu dem Zeitpunkt schon klar, dass noch weitere Kinder kommen sollen? Nee.
0: Okay, also es war für dich tatsächlich, ich bin ja. jetzt durch, meine Brust hat einfach gelitten durch Stillen, wie auch immer durch die Schwangerschaft und ich möchte mir jetzt
2: einfach was gönnen. Ich möchte jetzt auch wieder für mich, für mein Selbstbewusstsein schön sein und ich mache das jetzt für mich. Genau, also meine Brust war eigentlich ganz schön, muss ich sagen, ähm, nur das Volumen hat natürlich gefehlt durch die zwei Schwangerschaften, war das so, dass dann… Ja, das obere Volumen einfach weg war und ähm, ich dann gesagt habe, so, jetzt muss ein bisschen mehr her. <lacht> ich kenne es von mir und meinen Freundinnen. Also gerade die Stillbrust oder Schwangerschaftsbrust, das ist die Brust, die wir dann
0: irgendwann ja. mal haben wollen, wenn es dann mal so weit ist. Du hast dich entschieden, bis zum Ästhetikteam team Nürnberg gegangen. Warst du damals schon Patientin bei Martin?
2: Nein. Damals war ein anderer Arzt da, ja. war aber auch sehr zufrieden mit ihm, muss ich sagen. Er hat es ganz toll gemacht, wurde super gut beraten und es war auch ähm, eine sehr schnelle Entscheidung. Wir hatten das Beratungsgespräch und haben sofort den Termin ausgemacht. Ja. Mein Mann war damals mit dabei und wir hatten ein super gutes Gefühl. Ja. Wir waren zuvor äh, woanders und war eben nicht so gut. Deswegen hatten wir uns dann sofort entschlossen, den Termin zu machen und er war tatsächlich eine Woche später. Wow, da machen wir es vielleicht sogar besser, ne? dass ja. man
0: dann einfach sagt, jetzt ziehen wir es einfach durch, bevor dann die Ängste kommen. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem Beratungsgespräch. Ich komme zu euch, ich parke, ich gehe rein, ich bin am Zittern, ich bin aufgeregt, ich kriege mein Kaffee, ich kriege mein Prosecco,
3: ich komme ins Zimmer und dann. Und dann äh, nehme ich die Dame ins Zimmer, mache erst erstmal ein paar Witzli. Wenn der Begleiter Herr dabei ist oder ein Partner, dann geht es immer um die Sitzposition zum Beispiel. <lacht> ja, äh, der vorne sitzt, kriegt die OP. Äh, okay, ja. <lacht> äh, und äh, dann wird man so ein bisschen warm und redet mal ein bisschen über den Namen oder den Beruf. Dann geht es tatsächlich über den Aufklärungsbogen, auch um Risiken und Komplikationen klar. natürlich. klar. Dann werden wir zusammen vor dem Spiegel quasi analysieren, mhm. was haben wir für Situationen mit Asymmetrien, ja, wie breit ist das Kreuz. Und dann vermesse ich das und dann werden wir eine Größenbestimmung machen. Die kriegen mein BH. Und ich sage immer Leibchen, aber das ist, weil ich so alt bin. Wie heißt das auf Deutsch? Ein Top. Ein Top. Oh.
0: Ja. Dann kriegen Sie einen
3: Top drüber. <lacht> und äh, dann, dann kriegen wir so Probeteile und dann kann man sich da die, die Größe Sehr anschauen, hell. Mega. Formspiegel. Ja. Und da geht es nicht nur um das reine Volumen, sondern um die Proportion. Mhm. Dass wir einfach für den Körper passend. Und nach den Vorstellungen der Frau, wie sie vielleicht früher ausgesehen hat oder wie sie mal aussehen möchte, äh, da die passende Größe äh, finden und dann suche ich das entsprechende Implantat raus und dann geht es zum Geschäftsführer und da kommen dann die organisatorischen und kommerziellen Dinge.
0: Also tut gar nicht weh. Äh, Chris, ist das Erstgespräch, ist das
1: kostenfrei oder wie handhabt ihr das? Also das Beratungsgespräch kostet tatsächlich 20 Euro, weil es gibt ein Heilmittelgesetz, was besagt, dass der Arzt, wenn er eine ärztliche Beratung gibt, dass da ein Honorar verlangt werden sollte, muss. Dementsprechend müssen wir einen Satz nehmen und wir halten den relativ gering, weil wir es einfach auch wichtig finden, dass die Hürde auch äh, gering ist für die Patienten, weil es hört sich doch mal einer eine zweite Meinung an. Und ich finde, wenn man dann 100, 150 Euro äh, in der Beratung macht, dann hat man schon so eine Hürde und sagt, hm, vielleicht quält mir die Nase vom Arzt doch nicht, aber ich muss jetzt schon 100 Euro bezahlen, das wird mir angerechnet. Ach, vielleicht gehe ich dann doch zu ihm und bin dann am Ende vielleicht nicht happy, weil auch 100 Euro in der heutigen Zeit ist einfach viel Geld. Und ähm, die Hürde wollen wir halt sehr gering halten. Aber wir müssen tatsächlich äh, einen Betrag nehmen.
0: Jenny, ähm, du hast dir nach dem zweiten Kind neue Brüste machen lassen. Straffung hast du gesagt und auch Implantate kamen rein? Nur die Implantate.
2: Und dann auf einmal schwanger? Ja, doch wieder geplant, okay. ähm, aber das kam dann so spontan. Mhm. Ja, also ich habe jetzt da aber kein Augenmerk auf die Brust erstmal gegeben. Für mich war erstmal die Schwangerschaft... Ja, in erster Linie. Martin, ist auch kein Problem, wenn man schwanger wird mit Implantaten, oder? Nein,
3: nein. nein wir, wir wollen ja sowieso möglichst die Brustdrüse, die dann die Milch produzieren soll, nicht anrühren. Und deswegen, ob wir das vor oder hinter dem Muskel machen, machen wir von der Unterbrustfalte mhm. aus. Und dann spielt es gar keine Rolle.
0: Aber Jenny, mal ganz ehrlich, jetzt hast du
2: Brustimplantate, bist schwanger, also die Brust nimmt nochmal zu... Ja, noch vorne umgefallen. Nee, ich muss sagen, es ging eigentlich. Also sind es ist natürlich sehr groß geworden, aber der Körper natürlich auch. ja Also es war jetzt zum Verhältnis ganz normal, würde ich sagen. Und ähm, auch danach, das Stillen äh, war gar kein Problem. Im Gegenteil, es hat super gut funktioniert, also gar keine Einschränkungen. Ja, Jetzt kam aber trotzdem, was die Brust betrifft, bei dir dann nach ein paar Jahren dann trotzdem nochmal ein Change. Es war dann so, dass ich dann nochmal ein Kind bekommen habe. Nummer vier. <lacht> ja, Nummer vier kam dann ziemlich schnell danach, 18 Monate später. War auch geplant natürlich. Und ähm, habe dann auch dieses Kind neun Monate gestillt, muss ich sagen. Also es war gar kein Problem. Danach war es dann so, dass ich ziemlich viel trainiert habe, da hat sich der Körper natürlich sehr verändert, die Brust hat sich verändert, das Fettgewebe war relativ weg, weil ich dann auch so eine Diät mitgemacht habe und ähm, habe dann einfach festgestellt, die Brust ist mir jetzt zu klein. Man <lacht> muss aber auch sagen, wie groß bist du? Ich bin 1,60. Ja. Genau, okay. und wo ich äh, das erste Mal ähm, die Brustvergrößerung gemacht habe, hatte ich ca. 45 Kilo. Mhm. Und da waren wir dann circa bei knapp 50 Kilo, 52 Kilo, weil durchs Training natürlich der Muskelaufbau ziemlich hoch war. Und dann habe ich einfach festgestellt, die Brust ist mir jetzt zu klein. Okay. Und dann wieder ab zum Ästhetikteam Nürnberg.
0: Natürlich, genau. Ist das dann auch kein Problem? Also ihr geht wirklich auf die Kundenwünsche ein? Ist ja klar, müsst ihr ja. Gibt es aber auch, jetzt nicht in deinem Fall, Jenny, aber in anderen Fällen, wo man sagt... Ganz ehrlich, möchten wir nicht. Das ist jetzt einfach zu übertrieben. Das ist nicht, unser Anspruch geht nicht.
3: Ja, es gibt anatomische Grenzen, ja. die man auf jeden Fall einhalten muss. Ja. Das heißt, die Breite der Brust, ja, dadurch erzwingt sich dann quasi eine Maximalbreite vom Implantat. Mhm. Dann kann man die in etwas flacher oder höher nehmen, im gleichen Durchmesser. Und irgendwo ist man dann an der Obergrenze. Und wenn jemand sagt, ja, ich würde es noch gerne größer, dann muss man halt sagen, ja, also. In den Körper geht jetzt einfach nur das.
1: Deswegen heißt ja auch Ästhetik-Team, ne Christian? Genau. Für uns ist es schon wichtig, dass natürlich alles zusammenpasst. Ne? Die Patientin braucht ja auch das Thema Vertrauen in den Arzt. Also ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Das ist auch die Sache, die jetzt mein Vater auch immer seit 20 Jahren predigt und wirklich sagt, wir wollen ja natürliche, saubere Ergebnisse den äh, Patienten schaffen. Und deswegen ist auch wichtig, dass diese ganze Kombi passt. Natürlich gibt es Patienten, die es ein bisschen unnatürlicher wollen, was auch machbar ist, aber es hat alles seine Grenzen. Und ich glaube, die Philosophie zu so einem Familienbetrieb, wie wir der sind, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Und deswegen ist auch entscheidend, dass man auch mal eine Patientin auch mal ablehnt.
0: Jenny, die Brustimplantate sind zu so klein. Wie lange gerade schon innen liegen? Wie viele Jahre hattest du sie da zu dem Zeitpunkt? Äh, knapp zehn. Aber nach zehn Jahren sollte man eh wechseln. Oder ist das noch ein Irrglauben? Ist das, muss man? Ja, nein, vielleicht? Ihr sagt ja, natürlich, ja, nach fünf Jahren. Alle fünf Jahre. Genau.
3: Möglichst, möglichst jährlich. Ne. Ja. Wie bei, oder TÜV oder nach 20.000 ja. Kilometern. Ja. Das sind die Vorgaben von früher. Ja. Ja. Das hatten wir früher. Da hier ist es immer bei den Implantaten 10 bis 15 Jahre. Und heutzutage mit den Implantaten, die wir hier da verwenden, die äh, können bleiben. Wobei das trotzdem nicht heißt, dass man nicht weitere Operationen hat.
0: Natürlich, wenn man ja. sich trotzdem körperlich verändern möchte, gerade wie du bei dir, Jenny. Ja. Also
2: du hast dann größer bekommen. Wo sind wir jetzt? Bei welcher Größe? Oh ja, also wir sind von 350 Gramm, was ich vorher hatte, jetzt auf 725. Uh. Wo ich aber dazu sagen muss, es wirkt jetzt nicht wie Dolly Buster. Also es fällt so nicht auf. Ähm, Dr. Ragunath hat es wirklich super gut hinbekommen, weil er hat es ja alles auch ausgemessen, dass es passt. Und ich bin mega zufrieden. War das jetzt vor Kind 5 oder nach Kind 5? Vor Kind 5. Also Ding, 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 Kind ja, 5 kam tada. und da hat auch alles geklappt. <lacht> ja, hat alles super geklappt. Mit dem Stillen hat es super gut geklappt ja. und ähm, die Brust schaut immer noch toll aus. So, Jenny, jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist schon eine anstrengende
0: Zeit nach so einer OP. Das sind schon Schmerzen, ne?
2: Also beim ersten Mal muss ich sagen... Ich habe zweimal gesagt, warum habe ich das gemacht? Mhm. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, nach dem zweiten Mal ja. war es nicht so. Ja. Ich bin dann, ich glaube, zwei Tage später schon bei einer Schulveranstaltung mit dabei gewesen, war dann gar kein Problem. Ich glaube, einfach dadurch, dass man das unter dem Brustmuskel macht, ja. oder bei mir war es jetzt in dem Fall so, ähm, waren es schon wirklich Schmerzen. Aber es dauert nicht lange an. Richtig. Es ist dann meistens eine Woche, wo man ja. echt
0: eingeschränkt ist, sollte man auch Urlaub nehmen, definitiv. Ja. Und wann war dann so der Moment, wo du sagtest, das ist der Bikini, auf dich habe ich gewartet, Schätzelein, du bist ja, ähm, mein.
2: Es war dann tatsächlich so, dass ich im Nachhinein gesagt habe, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? <lacht> <lacht> Wenn man natürlich Kleider äh, anziehen kann ohne BH und Oberteile, das ist natürlich schon ein Traum. Ja, ja. definitiv. So, wunderschöne Frau, kann ich hier nur bestätigen, ihr seht sie Danke. leider nicht, aber es Ups.
0: ist so und Ups. es fällt wirklich nicht... nicht. Nee, hey, ist, alles, ist alles wirklich schön ästhetisch, ja, ja. passend zu euch. So, Martin, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dir. Also sprich die Operation, der Patient, die Patientin kommt morgens nüchtern, der Termin ist angesetzt für 10 Uhr, ich habe doch keine Ahnung, kommt zu euch in die Klinik. Wie ist der weitere Verlauf?
3: Es wird dann vor der OP wird das angezeichnet, mhm. ja, um, errechnet dann quasi da, wo man schneiden will. Jetzt beim Implantatwechsel war ja schon geschnitten, ja. das schneiden wir natürlich nicht noch mal sondern nehmen die alte Narbe her, damit man also nicht eine zweite Narbe davon äh, bekommt. Ansonsten muss ich mir ausrechnen, wo ich, äh, wo ich den Schnitt setze. Das geht dann äh, über pure Mathematik mit dem Durchmesser von dem Implantat und dann rechnet man sich das aus. Das wird angezeichnet.
0: Gibt es da verschiedene Techniken? Ich kenne Brustwarze reingehen oder unter der Brust. Ja. Macht dir das alles, guck dir, wie es bei dem bei der Patientin es am. Es gibt ja noch
3: den Zugang äh, über die Achsel. Ah. Ja, okay. Das ist äh, aus meiner Sicht die einzige Narbe, die man auch bei der angezogenen Patientin dann sieht. Ja, Echt? großartig. Im Prinzip ist aber aus verschiedenen Gründen dieser Schnitt in der Unterbrustfalte empfohlen. Auch äh, im Hinblick auf diese Kapselfibrose, das ist diese Verhärtung von der, von der Kapsel, äh, wo man äh, dann auch die Implantate austauschen muss. Und um das zu vermeiden, sollte man eigentlich da unten schneiden. Also deswegen wird da unten das angezeichnet. Dann kommt sie zu dem Narkosepersonal, wird vorbereitet, geht in den OP, kriegt die Narkose und dann läuft die OP ab.
0: Ist danach noch ein Aufenthalt bei euch über Nacht dann noch, wegen der Beobachtung, oder geht dann die Patientin danach gleich nach
3: Hause? Also grundsätzlich bieten wir das immer an, dass sie über Nacht bleiben können. Das ist auch ganz, ganz gut. Gerade jetzt, wenn man es unter dem Muskel hat, was wir gerade gesagt haben, was dann auch mehr wehtun kann. Da kann man dann schön äh, Schmerzmittel auch mal dann über die Vene kriegen. Ne? Aber es ist auch durchaus möglich, äh, das äh, selbst mit dieser OP dann ambulant zu machen. Das heißt, nachdem man im Aufwachraum äh, sich bekrabbelt hat von der Narkose, die Drogen abgeatmet hat, dann, <lacht> dann äh, kann man dann auch abgeholt werden und auch wieder nach Hause.
0: Die Jenny hat gerade die Schmerzen angesprochen beim ersten Mal Drei, vier Tage doch schon größer, beim zweiten Mal beim Wechsel nicht mehr so sehr. Aber es hat ja auch was damit zu tun, ob Unterbrust oder Überbrust, Martin. Ne?
3: Äh, genau, die Technik unter dem Brustmuskel ist natürlich etwas traumatisierender. Man muss ja Muskel von der Rippe lösen und das ist das, was weh tut. Wir haben ja auch Techniken, äh, wo man das vor dem Muskel macht. Mhm. Auch da gibt es verschiedene. Und äh, dann tut das gar nicht so weh. Natürlich nicht gar nicht. Aber fast nicht, so dass man sehr schnell wieder fit ist, auch im ganzen Verlauf viel schneller fit ist. Nach wenigen Wochen hat man schon ein sehr schönes Gefühl und, und kann schon anfangen mit Sport, auch viel früher. Also die Heilungszeit ist auch schneller.
0: Bei Jenny war das der Fall mit dem Implantatswechsel, wegen der Ästhetik tatsächlich, aber es gibt ja noch andere Gründe.
3: Ja, es gibt häufigere und seltenere, dann auch vermeidbare und unvermeidbare Gründe. Unvermeidbar wäre halt jetzt die körperliche Veränderung nach Schwangerschaft, Gewichtsschwankungen. Oder einfach das Altern und die blöde Schwerkraft. Ja? <lacht> das wird ähm, nicht. Häufige und vermeidbare ist zum Beispiel eine falsche Größe. Ja. ja. Das ist eine Frage der, des Beratungsgespräches, aber auch nicht einfach für die Patientinnen, sich das äh, irgendwie vorzustellen, wie man dann aussieht mit Brust. Das ist ein häufiger Grund, den man auch immer wieder liest. Ne? Oh, hätte ich es doch größer gemacht. Ja. ja. ja? <lacht> Seltener ist halt diese Kapselfibrose. Das ist die Verhärtung der Kapsel, dann kommt es bis zur Verformung zu der Brust und tut auch weh. Oder Verlagerung des Implantates, je größer, je schwerer, desto eher. Oder Fremdkörpergefühl, ja. Aber mhm. naja, das, da muss man auch mit dem Köpfchen so ein bisschen mitarbeiten, weil wenn man sich einen Fremdkörper in den Körper tut, dann kann sich das halt auch anfühlen wie ein Fremdkörper.
0: So, jetzt kommt es zum Wechsel und die Schmerzen sind danach nicht mehr so stark, weil natürlich das Implantat ja nur raus und wieder reingenommen wird. Kann man, wenn man ein über dem Muskelimplantat hatte, sich in zweiter Instanz nach ein paar Jahren ein Untermuskel machen? Oder sagt man das, also Mäusle, Ohne ja. Höhle ist, ist eine Höhle?
3: Genau, also das ist eine, also mehrere Dinge. Erstens nehme ich gerne nicht die alte Höhle, ja. sondern mache, wenn, dann eine neue. Okay. Die kann man dann, wenn es unter Muskel ist, auch wieder unter dem Muskel machen. Das ja. ist eine super spezielle Technik, deswegen dauert es halt dann auch länger und ist aufwendiger. Und man kann natürlich einen sogenannten Lagerwechsel machen von vor dem Muskel auf hinter dem Muskel und okay. hinter dem Muskel auf vor dem Muskel. <lacht>
0: möglich ist auf diesen paar Zentimetern. Äh, jedenfalls bei mir, das war kein Wink mit dem Zaunpfahl ganz Nein, gerade Richtung Menopause passiert es ja auch, dass der Körper sich wahnsinnig verändert, gerade der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr so sehr und natürlich, wir Damen haben vielleicht ein anderes Körpergefühl und möchten uns da vielleicht auch nochmal verändern. Gibt es da eine Altersgrenze, Martin, wo du sagst, jetzt ist aber auch gut? <lacht>
3: Also, sagen wir mal, die ältesten Brustvergrößerungen, die primären, also die zum ersten Mal Brust bekommen haben, waren jetzt 63. Oh cool. Ja, letztens habe ich einen Implantatwechsel gemacht, die war 68 mhm. und hatte irgendwie vor einem Jahr beim Kollegen in München eine Brustvergrößerung bekommen, war nicht zufrieden und da habe ich dann den Wechsel gemacht. Es ist ja wie bei allen Operationen, man muss natürlich biologisch jetzt äh, gesund sein, äh, die Narkose muss einverstanden sein, dass äh, da keine Gefährdung der Patientin ist. Na, Alter schützt vor Brust nicht, ne? <lacht>
2: Da kann ich tatsächlich was dazu sagen. Ich finde auch, das Alter spielt keine Rolle. Wenn man den Wunsch danach hat, dann sollte man es tun. Ich habe eine gute Freundin, die lebt auf Gran Canaria und die ist jetzt um die 50 und hatte diesen Wunsch nach einer größeren Brust, weil sie wirklich 0,0 hatte. Sie sagt mir bis heute noch, Jenny, ich bin so froh, dass ich beim Ästhetik-Team war, weil ich sie natürlich dorthin geschickt hatte, weil ich selber so zufrieden war. Und sagt immer zu mir, ich liebe meine Brüste. Also sie war wirklich so froh, dass sie es dann doch diesen Schritt Macht getan das. hat. Ja, ja deswegen würde ich sagen, Alter spielt gar keine Rolle. Sehr schön. Ist das typisch, Christian, dass
0: man bloß mit einer Firma zusammenarbeitet, wenn es um Implantate geht?
1: Ich würde sagen, nein. Aber wir machen so. Hat den einfachen Grund, unsere Ärzte, die haben mit, dem, mit der Firma Motiva, die arbeiten damit jahrelang schon zusammen. Und wir waren auch tatsächlich die erste Klinik in Deutschland, die überhaupt Motiva eingesetzt hat. Das war jetzt vor knapp zehn Jahren. Und wir sind seitdem auch nicht mehr weggekommen. Hat den einfachen Grund, die Implantate sind erstmal super von der Form her. Also die Patientinnen sind damit mega happy. Sie schaffen sehr natürliche Ergebnisse. Möchte es aber auch einer unnatürlicher, gibt es ja auch die Fälle, dann kriegt man das auch hin mit einem anderen Implantat, aber vom gleichen Hersteller. Aber sie zählen zu den sichersten weltweit und das ist für uns eigentlich das ausschlaggebende Kriterium, weil... Wie der Martin vorhin angesprochen hat, heutzutage muss ich die Implantate nicht mehr unbedingt austauschen, außer es will vielleicht mal jemand eine andere Größe, ähm, wie jetzt bei der Jenny der Fall ist. Aber die halten einfach lebenslang und ähm, dementsprechend war es für uns ganz wichtig, dass wir einfach Qualität bieten. Und ähm, das ist für uns auch das A und O und deswegen arbeiten wir mit einer Firma zusammen, weil wir einfach sagen, wir haben seit zehn Jahren tolle Erfahrungen, unsere Ärzte arbeiten damit super und äh, dementsprechend haben wir uns dafür so entschieden für den Weg.
0: Jetzt kommen wir zu der Frage, die ihr nicht leiden könnt, weil es einfach nicht festzumachen ist, aber trotzdem muss ich fragen, wo da vielleicht die Spanne ist. Was hat es mit den Kosten auf sich?
1: Also das ist ja immer die spannendste aller Fragen. Ja. <lacht> ähm, grundsätzlich, wenn ich jetzt von dem Thema Brustvergrößerung ausgehe, dann liege ich roundabout mit allem drum und dran, heißt Narkose, Übernachtung. Implantat, OP, Nachsorgen, ähm, auch da sind wir nicht streng. Also das heißt, wenn die Patientin fünfmal kommen will, kommt sie fünfmal. Wenn sie zehnmal kommen will, kommt sie zehnmal. Wir wollen einfach, dass die Patienten sich wohlfühlen. Ähm, das ist für uns das Wichtigste. Und äh, ja, baut so 6.500 Euro. Ein Implantatwechsel ist immer ein bisschen teurer. Da kommt es aber jetzt auch drauf an, ist eine Straffung dabei, ist keine Straffung dabei. Deswegen muss man da so eine andere Preisspanne einfach nennen, die vielleicht zwischen sechseinhalb und achteinhalb liegt, ganz grob. Aber das kann natürlich noch ein bisschen variieren. Da kommt es wirklich auf die OP drauf an. Jenny, jetzt nochmal zu dir. Was möchtest du denn
0: Damen sagen, die jetzt zu Hause sitzen und den Podcast hören, Beauty for You mit dem Ästhetikteam Nürnberg und sagen, ich liebe Eugel damit, aber ich, ich bin mir unsicher. Wie hat
2: es dein Leben tatsächlich verändert? Ich kann es wirklich nur jedem raten, der damit ähm, sich auseinandersetzt. Äh, wenn man sich nicht wohlfühlt, muss man das tun dass man wieder glücklich ist. Wieso hast du dich damals für das Ästhetikteam Nürnberg entschieden? Du warst vorher bei einer anderen Klinik, hast du vorhin erzählt. Wie ja. kam es dann zu der Entscheidung für das Ästhetikteam? Die Entscheidung ist relativ schnell gefallen. Ich war ja beim Herrn Stapf Senior. Es war ein sehr sympathisches Gespräch und auch damals bei dem Arzt, wo ich war, er hat mich super gut aufgeklärt. Dann ist auch die Entscheidung ziemlich schnell gefallen, dass wir auch den Termin gleich noch gemacht haben. Der kam ja dann eine Woche später. Und ich war ja dann zwischenzeitlich auch nochmal beim Ästhetikteam, habe mal die Lippen noch gemacht und bin dann einfach dabei geblieben, weil die Familie schon allein ein bisschen ans Herz gewachsen ist, muss ich sagen. <lacht> ähm, alle super lieb und ja, nachdem ich dann mich entschlossen habe, nochmal eine größere Brust zu machen, habe ich damals den Herrn Dr. Rakunat kennengelernt und auch gleich auf einer Wellenlänge gewesen, muss ich sagen, ähm, dass für mich das gar kein Thema war, zu sagen, ich mache das wieder dort. Der Dr. Ragunath hat sogar die Narbe diesmal kleiner äh, gemacht, wie sie vorher war. Zauberer. Ja, wirklich. Es ist so gut auch verheilt, es ist kaum sichtbar. Ja, und ich würde immer wieder hingehen. Also ich habe auch ganz viele Freundinnen schon dorthin geschickt, weil ähm, ich die mit bestem Gewissen einfach empfehlen kann.
0: Martin, du bist jetzt schon seit einigen Jahren ähm, Arzt. Wie kamst du auf das Spezialgebiet ähm, Ästhetik und wie lange bist du schon im Team?
3: Ich bin seit 2018, ne, fünf Jahre äh, bin ich äh, beim Ästhetikteam Nürnberg, bin ja plastischer Chirurg und Handchirurg mhm. und habe ein sehr breites Spektrum gehabt, habe eine Abteilung geleitet, habe mich dann in die Privatpraxis begeben und habe eigentlich ein ganz anderes Thema gehabt, nämlich Schmerzen und mikrochirurgische Nervenbehandlung. Und äh, dann bin ich aber gefragt worden vom Klinikleiter in Frankfurt, ob ich auch äh, mehr Kosmetik machen würde und ich sage so, ja natürlich kann ich und mache ich. Und äh, so bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Ja.
0: Was ist das Schöne beim Ästhetikteam team Nürnberg?
3: Also okay, die, der
0: Geschäftsführer steht dir gegenüber, ist ein bisschen ja, blöd gerade, aber... Genau.
3: Vielleicht, <lacht> kann kann er, er vielleicht kann er ja kurz rausgehen. Das wäre nett. Ja, ja. Oder die Ohrstöpfelreihe. Äh? Äh, ja, äh, auch ohne, dass er hier dabei stünde, ähm, muss ich zugeben, dass ich tatsächlich super gerne einfach zum Arbeiten komme. Yeah. Ja, das macht mir wahnsinnig Spaß. Das Team ist sehr nett, ja, im OP, die Stimmung ist gut, das macht Spaß. Ich arbeite einfach gerne.
0: Ich also, weiß Als ich Krankenschwester war, waren immer die Chirurgen die glücklichsten, weil die machen immer alles wieder heile
2: und die Patienten sind immer sehr glücklich. Jenny, du willst noch was sagen? Ja, ich wollte dazu sagen, dass einfach das Team super nett ist, wenn man in der Früh kommt und der Dr. Raguna zum Beispiel alles angezeichnet hat. Man kommt in den OP, man ist natürlich aufgeregt, ganz klar. Die nehmen einen sehr schnell die Angst. Machen auch ein paar Witze und man kommt ganz schnell runter. Und auch danach die Nachsorge, die Mädels wollen betreuen. Super zuvorkommend und man fühlt sich halt einfach wohl und willkommen. So Chris, jetzt kommst du. Ähm, gerade wenn man
0: sich so wohl fühlt, will man auch nochmal genau wissen, wie man denn da hinkommt, wenn man sich so wohl fühlen möchte.
1: Hau raus! Zu uns kommt man natürlich über viele Wege. Wir sind ja auf Social Media mittlerweile sehr stark vertreten und natürlich ganz klassisch findet man uns ganz leicht über das Internet. Wir stehen da überall recht weit oben, was wir über die Jahre auch so aufgebaut haben. Was aber auch an den tollen Patienten liegt, die zu uns kommen, muss man auch ehrlich sagen, weil wir einfach mittlerweile viel operieren. Und natürlich auch an den guten plastischen Chirurgen. Der Martin ist ja jetzt seit fünf Jahren bei uns und ich denke, das ist auch eine lange Zeit. Und äh, ja, ich glaube, er ist auch deswegen so lange da, weil wir auch sehr zufrieden sind mit seinen Ergebnissen. Und vor allem, weil die Patienten halt auch einfach äh, super happy sind. Und ähm, deswegen finde ich es auch top, dass die Jenny gesagt hat, hey, ich bin dabei, ich erzähle da gerne was. Weil das Thema Patientensicht ist einfach auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, total. Und lieber habe ich viel über Weiterempfehlung und das ist auch tatsächlich der Kanal, der am besten funktioniert, weil dann war die Freundin da, dann kommt die beste Freundin und darüber die nächste Freundin äh, zur OP und ich glaube, der Weg ähm, ist, ist der beste, den man haben kann und dann rufen die Leute auch wirklich an und sagen, ja, ich möchte gern zum Dr. Martin Ragonath, weil meine Freundin war da. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn der Arzt noch da ist. Ja. Und äh, diese Summe und dieses Familiäre bei uns ähm, und das Zusammenspiel, genauso wie mit den anderen Mitarbeitern, die bei uns im Hause sind, die machen es alle wirklich toll. Und ich glaube, das macht nicht nur den Ärzten Spaß, sondern es macht auch uns viel Spaß, mhm. ähm, weil die auch genau unsere Philosophie leben. Und ich glaube auch, das ist für mich der größte Faktor, warum die Patienten zu uns kommen. Und ich glaube, die Kombi, die funktioniert dann am Ende des Tages am besten.
0: Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, Jenny, für deine offenen Worte. Das ja, ist gerne. immer sehr, sehr wichtig, gerade, ja. wie du es schon gesagt Chris, aus Patientinnensicht, das Ganze auch mal zu beleuchten. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. So, das war sehr aufschlussreich. Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte mich mit dem Thema befassen und noch weitere Informationen, dann schaut beim Ästhetik-Team vorbei. Einfach unter ästhetik team minus nürnberg.de